1: в Петербурге. Сегодня мы говорим с экспертом фонда Антон Тутрядом, с главным врачом медико-психологического центра решения и доцентом кафедры психиатрии и наркологии Первого медицинского университета имени академика Павлова с Иваном Мартынихиным. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. И членом Совета родителей регионального центра аутизма Галиной Синичкиной. Здравствуйте, Галина. Добрый день. Мы в прямом эфире. Значит, почему мы э, не 2 апреля, а сегодня начинаем этот разговор? Потому что мне кажется, что проблема это растет как снежный ком. И э, чем чаще мы об этом говорим, тем больше у нас будет отклик, ну хотя бы в обществе, как мне кажется. Потому что, э, э, когда мы начинаем вообще разговор о детях-аутистах, мы понимаем, что их действительно не встретишь ни в театрах, ни на детских площадках, э, очень в редких случаях кафе и прочее. При этом... Действительно, геометрическая прогрессия. Иван, у меня вот к вам вопрос. Вот скажите, по вашему э, мнению, они вдруг появились э, дети с э, расстройством аутистического спектра, или они были всегда?
2: Ну, я считаю, что, конечно, они были всегда и достаточно много. И, ну, я так лично, немножко профессиональным взглядом, так я встречаю на детских площадках и на каких-то случайных экскурсиях и прочее-прочее, замечают детей с поведением, похожим на аутистический спектр. Но действительно сейчас диагностировать аутизм стали чаще, во многом потому, что родители стали более внимательны и более требовательны к развитию своих детей, во многом потому, что школа усложняется, и поэтому все более и более легкие случаи аутизма, которые раньше бы не не попадали в поле зрения специалистов и вообще не выглядели как проблема теперь становятся проблемой, и мы диагностируем, мы пытаемся использовать какие-то вмешательства для того, чтобы добиться лучшего, лучших результатов у этих детей, лучшей адаптации.
1: Но у нас же есть какая-то статистика официальная. Сколько сейчас у нас детей аутистов? По- ну хорошо, по- пусть условные. Да,
2: да, последние данные, вот то, что было опубликовано Институтом Сербского в, по данным 2019 года, было 36 тысяч на Россию. И это очень существенный рост с 2014 года, когда начал Минздрав впервые собирать статистику, тогда было только 17 тысяч, да? поэтому более чем на 100% выросло за 5 лет. Это, естественно, не связано с какими-то внешними факторами, просто немножко стали лучше диагностировать. Okay. Все равно где-то раз в 30 на текущий момент мы диагностируем меньше, чем вообще должно было быть, чем э, диагностируют во многих развитых э, странах. Слушайте, так, а что не так с диагностикой? Ну, с диагностикой вообще в России в, в отношении всех психических расстройств точнее многих психических расстройств, есть существенные проблемы. Биполярные расстройства, более чем в 100 раз реже диагностируются, депрессии в несколько десятков раз, в 50 раз реже диагностируются, чем в Америке, в Западной Европе. Тревожные расстройства и прочее, прочее. Но тут есть такой нюанс, что если, например, у людей с тревожными расстройствами, самая распространенная в популяции психические расстройства, у них есть возможность пойти к частнопрактикующим, специалистам, психологам, к терапевтам, кардиологам, врачам в общей практике, и там получить помощь, в принципе, относительно адекватную, то вот с, все-таки с людьми с аутизмом там нужна специализированная помощь, и то, что либо люди сами не доходят, либо им, они получают в службе в государственной психиатрической службе неправильный диагноз. Это, конечно, существенная э, проблема. Основная ответ на то, что не так диагностика, это то, что используются устаревшие подходы к диагностике, которые, например, в, очень широко диагностируют сумс-насталость. В России, опять же, вот по тем же данным Минздравовским, где-то 800 с чем-то тысяч, 850 тысяч людей с умственной и только 36 тысяч людей с аутизмом. Хотя по современным представлениям мы говорим, что где-то должно быть сопоставимая да, цифра. Потому что, да, действительно, и про аутизм, и, может быть, вторичная умственная осталось, да, уже вследствие дефицита социальной коммуникации. Mm-hmm. То есть это, эти проявления могут сочетаться. Но в целом большая часть людей с умственной отсталостью на самом деле страдают аутизмом. И вот пока еще эти подходы не пересматриваются, они имеют все те же устаревшие диагнозы умственной отсталости.
1: То есть, грубо говоря, система реабилитации для одного диагноза и для другого диагноза они принципиально разные в этом проблема. Я правильно э, понимаю? Да,
2: они, они существенным образом отличаются. Как раз, например, в Петербурге очень хорошая школа олигофрена педагогики, вообще uh-huh. школа изучения умственной отсталости. И в там, институте Герсона отличных специалистов, дефектологов э, готовят, которые как раз... Э, работа которых нацелена в первую очередь на помощь людям с умственной отсталостью. Условно тренируют во многом базу знаний, тренируют навыки, в том числе там, связанные с какими-то академическими. А, а вот, и это как бы, здорово помогает людям, например, синдром Дауна. Да, может неплохо помогать. Но у детишек с аутизмом основная проблема — дефицит социальной коммуникации. Они очень здорово могут запоминать то, что им интересно, и поэтому нет необходимости именно заниматься с дефектологами для, для развития эти, там, базы знаний или словарного запаса. Да. Но они не понимают, для чего речь использовать в прагматическом функциональном смысле. А вот с этим работают современные подходы эм, такой поведенческой терапии, самые известные из которых называются прикладной анализ поведения или ABA-терапия. И вот в этом специалистов пока еще в государственной службе очень мало. Появилось много частных центров, они как на дрожжах растут, в Петербурге, например, их очень много уже, но это дорого, и все-таки пока еще для большей части родителей детей с аутизмом мало доступно.  —
1: — Да. Но, насколько я слышала, еще и в такие центры тоже очереди. То есть получается, что у нас все равно недостаточно помощи до сих пор.
2: — Недостаточно помощи. В хорошие раскрученные центры большие очереди. Есть много начинающих специалистов, потому что, повторю, да, есть ну как раз только-только начали учить большое, большое количество новых специалистов. К ним легче попасть, но все равно это стоит достаточно много денег и бесплатно. Ну, мало где можем найти в, в государственной счет, скажем.
1: Понятно. Галина, у меня теперь к вам вопрос. С чем прежде всего сталкиваются родители? То есть с какими, вот, я бы так сказала, ну, может быть, топ-5 проблем, с которыми сталкиваются однозначно все родители?
3: А... На самом деле изначально все родители детей с особенностями сталкиваются, помимо да, того, что мы сейчас говорили про диагностику, сталкиваются с отсутствием информации. То есть отсутствие информации, куда идти и что делать, да, с чего начать, нет какого-то пошагового плана. То есть, если ты обнаружил, что с твоим ребенком что-то не так, а что же дальше делать? То есть, нет никакой... То есть маршрутизации даже... у нас отсутствует. Полностью. А, ну, получается, что... так. Получается, что нету даже никакой там заготовленной брошюры, да, что а, какую-то провести, чтобы самодиагностику, то есть элементарную, это можно найти в интернете, чтобы понять, что что-то не так. Очень многие родители же замечают только к школе, uh-huh, uh-huh. да, что что-то не так. Они думают, что ребенок, возможно, ну, вот он такой особенный. Да, вот у него, это особенности характера особенности поведения гаджеты да, угу. современный мир ребенок плохо адаптируется то есть, ну, вот это наверное первая проблема а отсюда вытекают а, все последующие проблемы да, а, когда а, все таки родители обнаруживают что что то не так угу. А, дальше, да, диагностика. То есть можно годами ходить э, по врачам, э, по специалистам, э, но большинство специалистов, они заточены… То есть куда все идут? Отсутствие речи. К логопеду. Да, логопед начинает заниматься. Да, то есть если логопед не понимает, что это аутизм, он начинает вызывать речь. Да, Ребенку с аутизмом вызывать речь – это вообще очень… Ну, такое дело м- м- сомнительное, потому что ребенок еще больше может закрыться, да, еще хуже может стать. А дальше идем к неврологу, да, это, к психиатру, это не атропы. Да прописывают ребенку в лучшем случае на тропы то есть тоже непонятно как повлиять то есть и так можно если ты обнаружил даже в 3 4 года можно до школы потом ходить по врачам по специалистам и не получить никакой квалифицированной помощи
1: это интересно да вот смотрите я просто много общаюсь по своей работе с онкологами в программе здоровый разговор и сейчас у нас выработана некая маршрутизация довольно таки жесткая то есть ну как бы гипотетически она существует и гипотетически все эти нормы, они должны соблюдаться, то тут я так понимаю, Иван, а в чем проблема? Недостаточно массовая история? Или почему нету до сих пор неких, как что называется, рекомендаций Министерства здравоохранения? Я просто пытаюсь понять.
2: Есть рекомендации, есть клинические рекомендации, которые вообще уже теперь с 22 года обязательны к исполнению. Я вот соавтор их. Есть разный опыт в разных регионах России. Например, в Приволжском федеральном округе там программа по диагностике, по как раз обучению врачей раннему выявлению аутизма. И там существенно сдвинулась эта помощь, улучшилась и прочее-прочее. Вот в Приволжском федеральном округе там под, под атонажем полпреда президент. В Петербурге, например, очень такая сложная история, потому что, конечно, детских психиатров много, и есть государственная служба, и вроде как туда направляют врачи, педиатры, неврологи, но устаревшие программы обучения препятствуют адекватной диагностике, к сожалению. Общее вот то, что такая моя боль, да, то, что все... Считается, чем раньше мы начинаем работу, чем раньше мы начинаем реабилитацию, тем лучше исходы. А, ну, об этом, по
1: крайней мере, все говорят.
2: Да, это так. Это с точки зрения, опять же, нейропластичности там, так, так, и так. прочее, прочее. Чем раньше начинаем, тем лучше. А, например, в там, питерской детской психиатрии есть такой другой взгляд, да, о том, что нет, давайте подождем. Когда уж дождемся точно, там, когда у ребенка мы точно видим, что у него существенный дефект. И угу. только после этого будем диагностировать аутизм А то есть, грубо то есть, говоря,
1: официальная медицина говорит, мы э, до определенного момента не имеем права. Э, ну, с...
2: они напрямую так не говорят, потому что клинические рекомендации их вроде как э, Понятно, вынуждают да? диагностировать, но есть ответы официальные ответы, да, где они всячески уклоняются. Угу, Общая угу. идея такая, да, что вот, например, детский церебральный паралич, чем раньше, ну, это точно тоже похоже, да, расстройство по там, динамике, да, чем раньше начинаем диагностировать, тем лучше, и чем раньше начинаем вмешиваться. А Салютизм также и, и получается что Иван это...
1: сейчас, к сожалению, я вам вас вынуждена прервать. У нас реклама. Мы вернемся буквально через несколько минут.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. Мы вновь возвращаемся в эфир. И по-прежнему с нами эксперт фонда «Антон тут рядом», врач-психиатр Иван Мартынихин и Галина Синичкина, член Совета родителей регионального центра аутизма. Мы остановились на верной диагностике, точнее на том, почему у нас так поздно начинают диагностику.  —
2: — Конечно, чем раньше начинаем, тем лучше исходы, и в конечном итоге для государства это было бы более выгодно, да, потому что в долгосрочной перспективе государство бы экономило много средств, но получай, пока получается немножко наоборот, да, дожидаются уже существенного отставания. — Это мы э- говорим
1: об опыте Петербурга
2: конкретно. Ну, — Ну и в целом ну, в большей части угу, регионов России так, пока, угу. пока так. Постепенно меняется, и меняется ситуация благодаря фондам во многом, да, они пытаются из- изменять, это и фонд «Антон тут рядом», фонд «Выход», это и фонд Обнаженное сердца», они очень много делают для того, чтобы учить врачей, учить родителей, как раз создавать разного рода информационные материалы для маршрутизации людей с аутизмом.
1: Понятно. Хорошо. Галина, вернемся к проблемам, с которыми вы сталкиваетесь. Меня сейчас интересует, например, насколько, по вашему мнению, изменилась реакция общества. Вот я за последнее время замечаю, что те случаи, которые происходят, да, какие-то ну, не очень приятные, связанные с детьми аутистами, на них, прежде всего, что хорошо, кстати, реагирует власть. И реагирует весьма, как это сказать, оперативно и адекватно. Я просто напомню тот случай, например, на Илагином острове, тут же Федор Болтин и директор Цыпкова очень быстро среагировали на эту ситуацию и прочее. Что меняется в отношении людей и меняется ли что-нибудь? То есть насколько сейчас до сих пор вот, на детской площадке, грубо говоря, есть проблемы?
3: Ну, я думаю, оно меняется именно потому что количество детей растет, да. В нашем окружении появляется все больше детей с, с теми или иными проблемами, да, с той или иной выраженностью, так скажем, расстройства аутического спектра. И, наверное, сейчас ну, среди знакомых, да, среди друзей, друзей, друзей и появляются такие дети и больше понимания общества, а соответственно, власти или.. Ну, как вы сказали, да, директор ЦПКО, это реакция на общество. То есть общество отреагировало, дальше реагирует власть. Если бы общество не реагировало, возможно, власти бы не, то, тоже так же оперативно не реагировали. Но то, что я вижу на площадках, на детских, там, в торговых центрах, конечно, еще есть очень негативная реакция, потому что не всегда понятно, ребенок невоспитанный, да, или у ребенка какие-то проблемы. То есть тут... Люди не разбираются, да, поэтому, собственно, у нас вот 2 апреля да, день распространения информации об аутизме, и вообще все стараются распространять информацию, чтобы показать, как именно отличаются дети, так скажем, с аутизмом от других. Как отличить Но... ребенка невоспитанного да. Да, от ребенка с проблемами, чтобы угу. не обидеть, так скажем, родителей и не чувствовать себя неловко, если ты сделал замечание ребенку, который просто в этот момент, ну, он не мог по-другому себя вести.
1: Ну да, у нас сейчас общество, интересно, так разделяется. То есть, с одной стороны... Э- Делают замечания все и всем да? То есть просто потому что А с другой стороны наоборот Есть такое отстранение, что в общем-то, меня это не касается И ладно а, Иван, а как вы видите это? Вы, наверное, чаще общаетесь и с родителями И э, есть ли жалобы на это?
2: Есть, конечно, жалобы Но во многом я, конечно, так Немножечко родителей э, Подвигаю не, не стесняться да, И спокойнее э, Относиться к замечаниям Всегда найдется какие-то люди не вполне спокойный, немножко нервные, да, которые ну, попытаются вмешаться, там, да, начать давать советы и прочее-прочее. И у родителей должна быть некоторая такая психологическая защищенность от этого, потому что иначе, если вот то, с чего вы начали, да, что мало детей с аутизмом бывает в общественных местах, действительно, если родители чувствительны, они стесняются своего ребенка, его поведения, боятся замечаний, они начинают избегать. А дети с аутизмом, они склонны к однообразному повторяющему поведению. То есть они вот, если их поведение ну, как чем-то ограничено, там, домом и одной площадкой, например, то, к сожалению, они к этому привыкают все больше и больше, и потом э, очень плохо реагируют на изменения любой среды. Поэтому вообще с точки зрения такой педагогической развития, на, на, наоборот, детей с аутизмом как раз нужно как можно больше в разные места водить, путешествовать с ними, давать как можно больше ну, вот, разнообразия среды. А для этого, конечно, родителям нужно быть более волевыми и спокойными.
1: Угу. То есть, по сути дела, я, я просто вспоминаю одну историю из своего детства. Я помню, когда я ехал, меня забрала тетя, у меня только что умерла бабушка, из похорон меня забрала тетя. Я еду с тетей в троллейбусе, и какая-то бабка говорит, ой, я а еще девочка такая грустная, а может тебе конфетка?" Я говорю, у меня бабушка умерла. И в троллейбусе повисла такая... Неприятная неловкая пауза. То есть я имею в виду, что э, вот сейчас нас слушают люди. То есть насколько вообще в принципе это нормально, что мы реагируем на чье-то поведение? Вот вы как врач, психиатр, скажите. То есть это, э, я не очень понимаю, кому есть до чего дело. Нет,
2: ну тут это включается как раз вот эти поведенческие, в принципе, терапии, да, в котором есть такая как бы мысль да, о том, что если мы каким-то образом реагируем на в том числе нежелательное поведение, то оно может закрепляться. Если ребенок там начинает что-то разбрасывать, там, там, не знаю, биться головой об стену или кусаться, и мы на это очень ярко эмоционально реагируем, то у ребенка с дефицитом коммуникации, вот как раз при аутите, это это поведение может запомниться и зафиксироваться. Так же, как у меня пример обычно про маленького ребенка, который ползет к розетке, да, и вот если мама там Пугается, его оттаскивает Ему там много там, каких-то нотаций и прочее, прочее То в этот момент он отполз... ну, Его забрали, там он уже далеко от розетки Но он запомнил, что там что-то интересное и Он туда через какое-то время обязательно вернется А если мы не проигнорировали не, не, ну, Ничего не делали, когда он там Поизучал, и... то в следующий раз Ему просто это неинтересно, там ничего в розетке Неинтересного нет, он то просто туда подползать не будет Вот, поэтому тут такая общая идея да, Что чем меньше мы реагируем на Нежелательное поведение, тем вообще это лучше для как раз вообще правильного поведения, формирования правильного поведения для у детей с аутизмом.
1: Ну, я тут в данном случае даже говорю об общей реакции, о реакции а, пассажиров в автобусе, там, пассажиров в самолете, посетителей музея и прочее. То есть... А... В принципе, почему люди начинают реагировать на поведение чужого ребенка? То есть, мне ну, вот это
2: интересно. Тут такая двойственная история, да? Конечно, люди начинают реагировать во в, том, в том числе потому, что они пугаются. Вообще, вот я, например, как преподаватель в, в университете, я в свое время заметил, что даже вот в психиатрическую больницу мы приходим со студентами медицинского вуза и, и ходим по, по отделению. И, вообще, там людей там, с той же шизофренией, студенты не боятся да, с, другими, с другими психическими расстройствами. А людей с аутизмом, тяжелым, там, конечно, бывают, да, вот на отделениях люди с тяжелым аутизмом, они как раз пугаются, потому что поведение не всегда предсказуемо, и нет нету ощущения контакта да, с человеком. Поэтому сложно предсказать его поведение. Поэтому точно так же и родители других детей на детской площадке, например, когда видят, что у ребенка какое-то неправильное поведение, нестандартное, не они, конечно, пугаются за своих детей, чтобы ничего не произошло с ними. Но тут действительно это такая вещь, которая, мы сказали, что вообще на нежелательное поведение реагируется нужно как можно меньше, но за исключением тех вещей, которые действительно могут представлять опасность для себя и окружающих.
1: Угу. То есть тут в любом случае э, необходима какая-то коррекция, да? Я правильно да, понимаю? Да. Ну,
2: угу. конечно. вообще, то отвечая на ваш вопрос, то, конечно, чем больше люди будут Знать вообще при разные, разные виды ограничений здоровья, возможности здоровья, да, и, и психических нарушений каких-то других, тем лучше они будут к этому относиться, то более толерантное будет общество, да. действительно в России э, ну, людей с разными роды там, дефектами чаще изолируют сами же родители, да, поэтому uh-huh. другие люди, может быть, не всегда, редко сталкиваются, и поэтому пугаются, когда, когда видят, и для них что-то не... начинают глазеть. Да? Вот инклюзия построена на то, что как бы одна из целей инклюзии для того, чтобы нейротипичные дети и родители их да, толерантнее относились.
3: Uh-huh.
1: Ну, ну вот, а, к инклюзии да, мы обязательно еще вернемся. Но тут я хочу э, как раз вспомнить пример скорее нашего старшего-старшего поколения, да? когда э, депрессия считалась чем-то неприличным. То есть, ну, что ты сидишь? Ну встань. И ты делаешь, ты выдумываешь, не выдумывай. Вот в наше то время, ну это как бабы в поле рожали, да, то есть у нас таких проблем просто не было. И поэтому, может быть, менталитет он еще до сих пор остался таким, что не да. выдумывай. И то же самое, к слову сказать, о, о детях аутиста, которые, ну что, вы воспитать не можете, ну что, не знает слова нет?
2: Совершенно верно, да, угу. точно так же, как с депрессией, да, вот в этом и суть, что когда человек, человеку говорят, что ты чего лежишь, грустишь, иди развлекайся. Don't worry. Да, да развлекаюсь, у тебя будет хорошее настроение. Если действительно он это может, тогда это и не было депрессии. А если он это не может, тогда мы говорим про депрессивное расстройство, да, как все таки психопатологический такой синдром. Вот то же самое и с детишками, с аутизмом, с СДВГ и прочее-прочее. Да. Действительно, если мы можем изменить воспитательные меры и, получ- и получить нормальный результат, тогда это действительно совершенно такие социальные, социально-педагогическая запущенность, как обычно uh-huh, говорят. Uh-huh. Но если мы применяем, в большинстве случаев э, применяют родители все возможные все возможности, наоборот, очень стараются и не получают должного результата, тогда как раз мы и говорим про психические расстройства или расстройства развитие, как в случае.
1: Еще тема, о которой я хотела поговорить, это мошенники, с которыми сталкиваются. Я вчера специально полистала форумы, и очень многие родители говорят о том, что они отдали какие-то безумные деньги, но при этом не получили вообще никаких результатов.
2: Есть такое... Ну,
1: судя по тому, что Галина кивает, видимо, оно так и есть.
2: Есть такое. Но это вообще общее... Эм,
1: 40 секунд мы потом, может быть, продолжим. Информированность
2: да, населения о медицине, о так называемых современных подходах к доказательной медицины, когда врач может рекомендовать э, своим клиентам только методы, которые, эффективность и безопасность которых э, обоснованы в качественных научных исследованиях. Все остальное... Не но нужно. знаете,
1: э, это как гомеопатия. То есть до сих пор нет четких подтверждений. Что гомеопатия это история рабочая.
2: Есть четкие подтверждения. То есть не обязательно доказывать, что там что-то плохое это плохое. Мы точно знаем, что гомеопатия никак не работает. Вот. Это
1: вы знаете. А большинство, может быть, наших жителей не знает. Давайте сделаем небольшую паузу, вернемся через несколько минут после рекламы и новостей московских.
0: Родительский вопрос. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 11.33 и по-прежнему с нами Иван Мартынихин, эксперт фонда ТОТ рядом» и э, психиатр. И Галина Синичкина, член Совета родителей регионального центра аутизма. Мы еще не поговорили об инклюзии. Ведь это, между тем, очень сложная и тонкая тема. То есть, насколько я понимаю, инклюзия в том виде, в котором она сейчас у нас существует, она ну, практически очень мало дает результат. Нужна ли инклюзия, по вашему мнению? И если нужна, то как?
2: Ну, инклюзия, конечно, хорошо. Требует достаточно больших ресурсов, которых не всегда хватает постепенно, наверное, будет больше ресурсов, выделяться будет она лучше организована.
1: Ну, то есть получается, что, предположим, когда ребенок идет в обычную школу, но, предположим, с тьютером, да, дает ли это результаты? Вот, по-, по вашему, опять-таки, наблюдению. Надо
2: смотреть на ребенка, у всех очень. То есть, аутизм все-таки не зря говорит спектр. Спектр это подразумевает не только спектр выраженности от легкие, и угу. да, но еще и разнообразие. Эм... Особенности, да, так как вот основные особенности аутизма, они преломляются. Есть дети, которые там, тянутся к другим, и им ну, важно общение, находиться в среде других людей. Нет, де, есть дети, которые, наоборот, у них перегрузки от большого количества людей, и поэтому находиться в классе, где 30 с чем-то человек, они просто физически не могут, они очень устают, у них случаются там, молдауна, да, такие нервные срывы, как обычно это называют, да, поэтому тут надо смотреть. Есть действительно достаточно... Количество детей, но ну, это, конечно, мы имеем, наверное, детей с синдромом Аспергера. Uh-huh. Да, Высокофункциональный
1: относительно... аутизм. Ну, близко
2: uh-huh. да, к этому понятию, uh-huh. а, у которых хорошие речевые навыки, вот, и они, конечно, в общей школе могут неплохо успевать, и в некоторых случаях им действительно требуется тьютер, индивидуальный тьютер, который был бы, немножко организовывал бы их учебную деятельность и взаимодействие с педагогами, с другими детьми. И тогда, в принципе, бывают относительно неплохие результаты, то, что я вот наблюдаю у своих клиентов. А другим детям ну, совсем тяжело в общеобразовательной школе, поэтому все-таки школы, в которых меньше детей, они будут более предпочтительны. Поэтому тут все индивидуально. —
1: Ну вот, э, когда мы говорим слово «аутизм», мы не имеем в виду... То есть это вот... Как это сказать? Очень часто задают вопрос. так Вы скажите, что конкретно? Какие конкретно симптомы? Мы будем смотреть, и вот будем значит... э, Ага, вот такой ребенок. Понятно. То есть, насколько я понимаю, если мы говорим о спектре, то мы говорим о том, что нету э, Это вот мне, кстати, говорили специалисты э, центра «Антон» тут рядом, что нету двух похожих детей. Если э, есть какие-то заболевания, которые четко, совершенно э, по каким-то клиническим проявлениям мы можем сказать, вот это то-то, вот это то-то, то то тут все очень индивидуально. А как тогда нам сориентироваться и понять?
2: Да, ну то есть здесь просто такая некоторая высокая степень абстракции. Смотрите, есть два основные проявления аутизма. Это дефицит социальной коммуникации и второе — склонность к однообразному повторяющемуся поведению. А вот они могут очень по-разному преломляться непосредственно в проявлениях у конкретного ребенка. Например, вот, э, и бывают дети с, с аутизмом, которые плохо осваивают речь, вообще невербальные, э, вообще не говорят. А есть дети с аутизмом, которые, наоборот, очень хорошо запоминают слова, огромный словарный запас, сами научаются читать на нескольких языках там, родители для родителей вообще счастье пока, ну, кажется, да, что там, ну, условно, в пять лет сам научился читать энциклопедию, там, молодец, да, а в семь лет пошел в школу, оказалось, что не понимает... Э- правил взаимодействия с другими э, учениками, с учителем, нарушает все время ожидания и сверстников, и учителей, и возникает множество конфликтов, оказывается, что общеобразовательная школа не может учиться, хотя при, казалось бы, такой, то что, как назвать гиперлексик, uh-huh, да, то есть, наоборот, uh-huh. языки очень хорошие. То же самое в отношении общения, да, то есть, конечно, основная проблема при аутизме, то, что не понимают, Внутренний мир других людей Поэтому не может подстраиваться под другими Не может э, взаимодействовать Не может соответствовать каким-то социальным ожиданиям в учебной в деятельности. Но при этом с точки зрения общительности бывают, вот, как я уже сказал, очень по-разному. Есть как раз, обычно считают, что аутисты — это те, кто не хотят общаться. Нет, они большая часть ребят с аутизмом они как раз заинтересованы в, в общении. Но потому, что, поскольку они не очень хорошо понимают, как другой человек может отреагировать на мое общение, то они бывают немножечко неуместны, например, со своим общением. Раз, в, вторгаться в разговоры про тему, которая им интересна, они а интересны окружающим. Или как-то другим образом там, подходить на улице к случайным людям, обниматься. Маленького ребенка это еще более-менее приемлемо. А вот если вырастает и уже взрослый, тогда это может быть совершенно социально неприемлемое поведение. И других людей пугать, как мы уже говорили.
1: Галина, ну а вот если что что касается коммуникации, то есть каким образом? Вы, я так понимаю, спокойно совершенно общаетесь и с другими родителями. И у вас ну, в социальной жизни не так много проблем возникает. Я имею в виду, что
3: Люди принимают,
1: если так простым бытовым языком. Да,
3: я поняла вопрос. Люди, конечно, принимают, тем более у меня двое старших детей есть, которые нормы типичные, если можно так сказать. И, соответственно, младшие дети, у которых аутизм, появились у меня уже после 30 и когда круг общения, он уже сформирован да, взрослого человека. То есть не в 18 лет, да, как бы а в 30. Поэтому люди принимают. Более того, среди моих знакомых также есть родители детей с аутизмом или с другими особенностями развития. То есть тут никаких проблем нет. Но возвращаясь к вопросу совместного посещения каких-то семейных да, вот, там, детских каких-то центров развлекательных, кинотеатров. Это мы все, честно могу сказать, все отдельно. То есть, если старшего ребенка, старшего из младших, да, вот, у которого аутизм, то есть я могу еще взять с собой, то совсем младшего, у него помимо аутизма еще из ДВГ, это очень тяжело. Несмотря на то, что да, он все понимает, но он не всегда может себя контролировать. И поэтому я не думаю, что помимо моих знакомых кто-то будет готов принять еще в общественном месте. Ну, это может быть просто испорченный день для других людей. И мое мнение такое: что, может быть, оно и неправильное, да, там такое, что я не хочу портить людям праздник или еще что-то. Мы, мы с младшим ребенком мы очень мало посещаем именно какие-то мероприятия. Мы э, ходим в торговые центры, мы ходим в кинотеатры, но это мы ходим у нас семейные выходы, да, то есть мы садимся отдельно. Это тот момент, когда мы можем в любой момент... Ну, Стали у... ушли что-то. Стали и да. ушли, да. да mm-hmm. то есть это, если, а если мы говорим про какие-то дни рождения или еще что-то, да, то есть так нет. Это все как бы отдельно.
1: Mm-hmm. Вот так вот. Ну и э, вопрос э, к Ивану. Причина всего этого. То есть мы говорим о том, что статистика растет. Мы говорим о том, что сейчас, в общем-то, стали более точно проводить диагностику. И это, я так понимаю, что не только в ряде европейских стран, но и у нас тоже. То есть это все равно все идет какими-то достаточно хорошими темпами. Так э, все наверняка задают вопрос, а в чем причина? В причина, что таких детей становится больше и больше? Может быть, мы гмо больше едим? Ну, к примеру.
2: Ну, вроде с этим не должно быть связано. Разные точки зрения на этот счет высказываются. Но, конечно, это все-таки изменение диагностических границ. То же самое с депрессией Происходило да? Медицина она начинает заниматься Сначала самыми тяжелыми проявлениями Поэтому депрессию Когда вот там 100 с чем-то лет назад Начали так вот уже на современном медицинском уровне Диагностировать Диагностировали только самые тяжелые случаи депрессии Когда человек вот там не пьет, не ест И его нужно помещать в психиатрическую больницу Чтобы за ним осуществлять уход да? вот угу. Выраженность демоторной заторможенности и Теперь мы диагностируем депрессию гораздо шире Когда гораздо более легкие проявления Депрессивных Переживание, человек вполне может работать да, Ему просто тяжело, там ничего не радует и там другие есть проявления То же самое и с аутизмом, конечно, снизился диагностический порог Потому что э, требования к социализации растут в обществе. Это как бы один аспект. Э, второй аспект возможно... Э, то есть, э, если говорить про, Чем больше мы изучаем, конечно, причины расстройств, всех расстройств нервно-развития, умственной отсталости, аутизма, и СДВГ, тем больше понимаем, что это все-таки генетические причины. Но генетически они немножко такой в, сложном, в сложном смысле. Да? Это не значит, что у кого-то из родственников обязательно должно быть. То, что мы как раз и предполагаем под генетическими проблемами. Ну, да? Да. А,
1: значит, у нас в генетике где это что-то, кто-то где-то, да? Да, угу.
2: ну, видите, тут с, с аутизмом и с э, умственной отсталостью, ну, и с ДВГ в принципе, так же. То есть там есть несколько вариантов э, генетической обуславленности этих расстройств. Есть какие-то э, поломки нового, да, которые э, случаются э, при образовании половых клеток, И так случается, что у ребенка поломка, которая потом приведет к достаточно существенному отличию в развитии высшей психической деятельности. Вот, и второй вариант Ну так, противоположный, по, если сказать Это маленький вот, п- Первая поломка достаточно существенные, которые обязательно приведут А второй вариант, это когда мы говорим Про такую полигенную наследуемость Когда множество генов, они в целом определяют Развитие и ну, нормальной психической деятельности И тех или иных отклонений И с этой точки зрения мы сейчас говорим Что мы все носители генов там, Шизофрении, депрессии, биполярного расстройства там, Аутизма и прочее Безусловно, прочее.
1: в анамнезе глобальному а названию. Да? Нет, Нет,
2: ну то есть, из, то есть просто для развития всех этих расстройств. Э- и, и развитие этих расстройств определяет сотни генов uh-huh. Мы все носители какого-то их количества uh-huh. А вот некоторым детишкам случайным образом от папы от мамы приходит их немножко больше, чем другим людям И тогда они начинают, ну, вот имеют манифестное проявление аутизма Например, вот легкие проявления, типа синдрома Аспергера Они в большинстве случаев именно так наследуются. Вот. И тут ответ на вопрос, почему стало больше, то что люди стали больше перемещаться и, например, есть хорошие исследования да, вот в университетских городах в, в Европе и в, в Америке, там, где много очень высокообразованных э, людей живет, там и больше детей с аутизмом, потому что вот похожие пары друг друга находят, и у них как раз генетическая нагрузка получается больше.
1: Ну, к слову сказать, как минимум поэтому, но причины все равно, они пока еще немного сокрыты. То есть одной какой-то причины... Одной причины нет. Нет.
2: Аутизм — это синдром.
1: Друзья мои, мы продолжим цикл этих разговоров обязательно, и не только к дню информирования об аутизме. Спасибо.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы (связано) люди слушали «Комсомольскую правду».